1: όπου σήμερα ακούμε μουσικές και ιστορίες για μία από τις δύο χώρες του πλανήτη που αποφάσισαν να κάνουν κάτι για να σταματήσουν τη γενοκτονία στη Γάζα. Συζητάμε για την Νότια Αφρική. Και αν αναρωτιέστε, η δεύτερη είναι η Εμένη, για την οποία θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Παρακολουθούμε τη ζωή ενός αγοριού από τη Μεσηνία που έσωσε τη ζωή του Νέλσον Μαντέλα και έθεσε τις βάσεις για το νομικό πολιτισμό μιας χώρας και μιας ολόκληρης υπήρου. Καθώς η Νότια Αφρική έστειλε το Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, θυμόμαστε μια χώρα που φιλοξενούσε ναζιστές, αλλά έμαθε να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τον ρατσισμό και το Απαρτχάιτ.
0: They remain faceless. For too long. They remain nameless. We can never allow them to make us voiceless. Now's the time to speak up. I got something to say. Let's talk about Palestine. Yeah. Innocent lives gone before our eyes. Media lying and desensitized. Population wiped out. It's a genocide. Humanity where you act. Yeah. Our kids blown up, not enough to act. Hospitals.
1: Το τραγούδι που ακούμε γράφτηκε πριν από δύο μήνες και ήδη περιλάμβανε όλες τις κατηγορίες για την γενοκτονία που πραγματοποιεί το Ισραήλ στη Γάζα. Οι rapper My Third Element και ο Morroc περιγράφουν τους βομβαρδισμούς νοσοκομείων και σχολείων, τη διακοπή της παροχής νερού και τροφίμων, Και όλε τι φρικαλαιότητε που συνιστούν το έγκλημα τη γενοκτονία. Πρόκειται για τη μουσική εκδοχή του κατηγορητηρίου που ανέλαβαν να παρουσιάσουν στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγης, δικηγόροι και δικαστέ τη Νότια Αφρική. Άνθρωποι όπω η Μπλένα Νιχράλη, ειδική σύμβουλο τη Νότια Αφρική στην προσφυγή που πραγματοποίησε
2: εναντίον του Ισραήλ.
0: The international community has repeatedly failed.
2: Η διεθνή κοινότητα έχει αποτύχει επανειλημμένα. Απαγοήτευσε τον λαό τη Ρουάντα. Έχει απογοητεύσει τον λαό τη Βοσνία και του Ροχίνγκια. Απέτυχε ξανά αγνοώντα τι έγκυρε προειδοποιήσει για το σοβαρό κίνδυνο γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού που ακούστηκαν από διεθνεί ειδικού από τι 19 Οκτωβρίου του περασμένου έτου. Η διεθνή κοινότητα συνεχίζει να απαγοητεύει τον Παλαιστινιακό λαό παρά την απροκάλυπτη, αποκτηνοτική γενοκτονική ρητορική Ισραηλινών κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων. Η φρίκη τη γενοκτονία κατά του Παλαιστινιακού. Προβάλλεται ζωντανά από τη Γάζα στα κινητά τηλέφωνα, του υπολογιστέ και τι οθόνε των τηλερασιών μα. Είναι η πρώτη γενοκτονία στην ιστορία όπου τα θύματα τη μεταδίδουν την ίδια του την καταστροφή σε πραγματικό χρόνο με τη μέχρι στιγμή μάτι ελπίδα πως ο κόσμο μπορεί να κάνει κάτι. Η
1: Μπλένα Νιχράλη είναι η καταγωγή και ήρθε να συνδράμει το έργο της νομικής ομάδας της Νότιας Αφρικής. Η χώρα του Νέλσον Μαντέλα όμως είχε κατεβάσει και τη δική της Dream Team δικηγόρων και δικαστών. Και ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε τη φιγούρα του Τεμπέκα Ούγκου Καϊτόμπι. Για λόγους που θα σας εξηγήσουμε σε λίγο.
2: Πρόεδρε, η δεν είναι για να Genocide... Κυρία Πρόεδρε, η Νότια Αφρική δεν είναι η μόνη που εφιστά την προσοχή στη γενοκτονική ρητορική του Ισραήλ ενάντια στου Παλαιστίνιου στη Γάζα. 15 ειδικοί συγητέ και συγγήτριε των Εθνών και 21 μέλη των Ομάδων Εργασία των Εθνών προειδοποιούν πω αυτό που συμβαίνει στη Γάζα αντικατοπτρίζει μια γενοκτονία εν τη γενέση της και μια ξεκάθαρη πρόθεση για καταστροφή του Παλαιστινιακού λαού. Το Ισραήλ έχει γενοκτονική πρόθεση κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Αυτό είναι εμφανέ από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η στα Στο Είναι συστηματική στο χαρακτήρα και τη μορφή τη. Το μαζικό εκτοπισμό του πληθυσμού τη Γάζα, ο οποίο οδηγείται σε περιοχέ όπου συνεχίζουν να το σκοτώνουν και τη σκόπιμη δημιουργία συνθήκων που οδηγούν σε αργό θάνατο.
1: Η ομιλία του Ουγγου στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη θεωρούμε ότι αποτελεί σταθμό στα δικαστικά χρονικά του 21ου αιώνα. και αξίζει να την αναζητήσετε και να την ακούσετε ολόκληρη. Εμείς επιλέξαμε εκείνο το κομμάτι στο οποίο μα θύμιζε ότι η γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων είναι και μια μορφή θρησκευτικού πολέμου. Ένα φονταμενταλιστικό θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο παρεπιπτόντως λατρεύουν οι φιλελεύθεροι σε όλο τον κόσμο, έχει κηρύξει τζιχάτ, εναντίον
2: γυναικών και παιδιών. Υπάρχουν πιο από 2,3 μ Υπάρχουν περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι στη Γάζα. Το Ισραήλ είναι η κατοχική δύναμη. Έχει τον έλεγχο τη Γάζα. Ελέγχει την είσοδο, την έξοδο και τι εσωτερικέ μετακινήσει μέσα στη Γάζα. Ο Πρωθυπουργό Νετανιάχου ασκεί γενική διοίκηση επί των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων και συνεπώ επί των Παλαιστινίων στη Γάζα. Ο Νετανιάχου, απευθυνόμενο στι ένοπλε δυνάμει, στι 28 Οκτωβρίου 2023, κάτι προετοιμασία για την εισβολή στη Γάζα, προέτρευσε του στρατιώτε. Θυμηθείτε τι σα έκανε ο Αμαλέκ. Πρόκειται για αναφορά. Σε βεβλική εντολή του Θεού του Σαούλ για την εκδικητική καταστροφή μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που ήταν γνωστή ω Αμαλακίτε. Θα έξω άντρε, γυναίκε, παιδιά και βρέφη, βόδια και πρόβατα, καμίνες και γαϊδούρια. Η γενοκτονική επίκληση του Αμαλέκ ήταν κάθε άλλο παρά τυχαία. Ο Νετανιάχου την επανέλαβε σε επιστολή προ τι Ελληνέ Ενόπλε Δυνάμει στι 3 Νοεμβρίου 2023. Κυρία Πρόεδρε, αφήστε τα λόγια του Πρωθυπουργού να μιλήσουν από μόνα του.
1: Ο Αφρικανός δικηγόρος είναι, όπως είπαμε, ένα μόνο μέλο από την εξαιρετική νομική ομάδα που έστειλε η Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και αν στεκόμαστε λίγο περισσότερο σε αυτόν, είναι για μία λεπτομέρεια που βρήκαμε στο βιογραφικό του. Ήταν συνεργάτης του δικηγόρου του Νέλσον Μαντέλα, του ελληνικής καταγωγής George Μπίζος. Και εμείς σήμερα σκεφτήκαμε ότι αν σας διηγηθούμε την ιστορία του Μπίζος θα σας έχουμε διηγηθεί ένα μεγάλο κομμάτι για το πώς έφτασε η Νότια Αφρική να εκπροσωπεί στη Χάγη ό,τι απέμεινε ζωντανό από αυτό που κάποτε αποκαλούσαμε ανθρώπινο πολιτισμό. Και είπαμε να πιάσουμε την ιστορία από μια άλλη περίοδο όπου αυτός ο πολιτισμός βρισκόταν αντιμέτωπος με μια άλλη θανάσιμη απειλή.
3: Εδώ ελεύθερη ακόμα είναι! Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στα προφυλάξεις εις έρημον πόλην με τα κατάκλιστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές, προσοχή, Ο ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικό, θα είναι γερμανικό και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.
1: <Τι'> 27 Απριλίου 1941, η Αθήνα πέφτει στα χέρια των ναζιστικών στρατευμάτων και ο Κώστας Σταυρόπουλος, εκφωνητής του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, στέλνει το τελευταίο του μήνυμα. Για την ιστορία, το μήνυμα της 27ης Απριλίου δεν ηχογραφήθηκε ποτέ και το απόσπασμα που όλοι γνωρίζουμε αποτελεί αναπαράσταση της εκφώνησης. Η Ελλάδα, πάντως, από τις 27 Απριλίου, βρίσκεται υποκατοχή. Όλοι? Όχι. Ένα μήνα αργότερα, σε ένα χωριό ανυπότακτων Πελοποννήσιων, ένας πατέρας και ένας γιος αντιστέκονται, όπως μπορούν. Το χωριό είναι το βασιλίτσι μεσινίας. Ο πατέρας είναι ο δήμαρχος του χωριού Αντώνης Μπίζος και ο γιος είναι ο 13χρονος τότε Γιώργος Μπίζος. Οι δυο του θα βοηθήσουν 7 νεοζηλανδούς ζηλανδού στρατιώτες που κρύβονταν στα βουνά της Μεσσηνίας να διαφύγουν με μια μικρή βάρκα. Οι εννιά επιβάτες της βάρκας είχαν μαζί τους μόνο μια μικρή πηξίδα και ένα κομμάτι από έναν χάρτη της Μεσογείου που είχαν σκίσει από έναν άτλαντα. Ο πνιγμός τους ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένος όταν συνάντησαν σφόδεροι ταραχή. και τα μόνα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους ήταν τα δύο κουπιά της βάρκας. Η τύχη όμως φάνηκε να τους χαμογελά όταν τους διέσωσε το Βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Kimberley. Μόνο που η τύχη είχε ένα αστερίσκο και κάτι ψηλά γράμματα από κάτω. Το πλοίο δεν τους οδηγούσε σε κάποιο ασφαλές καταφύγιο, αλλά κινούνταν νοτιοανατολικά για να συμμετάσχει στις ναυτικές επιχειρήσεις.
3: Της της
1: Το ηχητικό που ακούμε προέρχεται από τα γαλλικά επίκαιρα της εποχής. Για την ακριβία, από τα επίκαιρα της κατεχόμενης Γαλλίας. Γι' αυτό περιγράφει τις εξελίξεις από την πλευρά των χιτλερικών δυνάμεων. Και μια παρατήρηση. Δεν προσθέσαμε εμείς τη μουσική που συνοδεύει το ρεπορτάζ των αεροπορικών βομβαρδισμών. Τα κατοχικά γαλλικά επίκαιρα παραλείπουν για προφανείς λόγους να αναφέρουν τι ακριβώς έκαναν οι κριτικοί στους ναζιστές που έπιαναν στο πεδίο της μάχης. Αυτό δηλαδή που πρέπει να κάνεις σε κάθε ναζιστή. παρόλα αυτά δίνουν μια σχετικά ακριβή εικόνα για την έκβαση των επιχειρήσεων. Ο μικρός Γιώργος Μπίζος ίσως να παρακολουθούσε από το κατάστρωμα του πλοίου τις ιστορικές ναυμαχίες που οδήγησαν στη βύθιση αρκετών πολεμικών πλοίων του Άξονα, αλλά και τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Καρπάθου. Παρά τις τρομακτικέ απώλειες των Γερμανών όμω, εκείνη η μάχη Είχε χαθεί από πολύ νωρί. And once again we have to thank the Navy for getting so many gallant soldiers away from a hopeless battle, but they're by no means downhearted. Όταν τα Βρετανικά επί μετέδιδαν πλέον την αποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων από την Κρήτη, το HMS Kimberley και ο μικρός Γιώργος Μπίζος κινούνταν ήδη προς το λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Και από εκεί θα ξεκινήσει το μεγάλο προσφυγικό ταξίδι που θα φέρει τον Μπίζο στη Νότια Αφρική. Κάπου εδώ η ιστορία μας αποκτά τόσο περίεργους συμβολισμούς και συμπτώσεις που φοβόμαστε ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε και εμείς τον ιρμό των σκέψεών μας. Προσπαθήστε όμως να μας ακολουθήσετε, γιατί νομίζουμε ότι έχει ενδιαφέρον. Τόσο ενδιαφέρον που είμαστε αναγκασμένοι να παίξουμε το τραγουδί «Goodbye, Dolly Gray». Έχουμε επιστρέψει στο έτος 1900 και οι Βρετανοί απικιοκράτες ξεκινούν τον πόλεμο των Μπόερς στα εδάφη που σήμερα αποτελούν τη Νότια Αφρική. Σε αυτό τον πόλεμο, το Λονδίνο θα προσφέρει στην ανθρωπότητα τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόδου αμάχων, τα οποία θα αντιγράψει αργότερα και η ναζιστική Γερμανία.
0: Darling,
1: αυτό που μας αφορά σήμερα, όμως, είναι ότι μία από τις σημαντικότερες μάχες και πολιορκίες του πολέμου πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Κίμπερλεϊ. Και αν προσέχατε, Kimberley ονομαζόταν το Βρετανικό αντιτορπιλικό που διέσωσε τον Γιώργο Μπίζο και τον μετέφερε στην Αλεξάνδρεια από που κατέληξε στη Νότια Αφρική. Oh, Προσέξτε δηλαδή τι έχουμε εδώ. Ο αντιφασίστας Μπίζος διασώζεται από ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο που πολεμά τους φασίστες αλλά το όνομά του παραπέμπει σε έναν απεικιακό πόλεμο των Βρετανών στη Νότια Αφρική. Όταν ο Μπίζος θα φτάσει τελικά στη Νότια Αφρική Βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με φασίστες Καθώς η πρώην Βρετανική Απικία έχει μετατραπεί όπως θα δούμε Σε καταφύγιο ναζιστών αξιωματούχων που διαφεύγουν από την Ευρώπη Συγκεκριμένα τα μέλη φιλοναζιστικών οργανώσεων της Νότιας Αφρικής Πραγματοποιούσαν τότε επιθέσεις εναντίον προσφύγων Τους οποίους αποκαλούσαν ευρωπαϊκά σκουπίδια Ο μικρός Γιώργος Μπίζο θα επιβιώσει όμως και μάλιστα θα διαπρέψει στα φοιτητικά του χρόνια. Την περίοδο που θα γνωρίσει και τον Νέλσον Μαντέλα. Τα εξηγούσε ο τελευταίο λίγα χρόνια πριν από το θάνατό του.
3: I just want to tell you what the name George Bezos
2: means in this And to me θα ήθελα να σα πω τι σημαίνει το όνομα George Bezos για αυτή τη χώρα και για μένα προσωπικά. Ήμασταν μαζί στο Πανεπιστήμιο και εργαστήκαμε μαζί ως δικηγόροι. Θυμάμαι πάντα αυτέ τι ημέρε με συγκίνηση. Κυρίω γιατί εκείνη την εποχή δεν ήταν καθόλου δημοφιλέ να μαχητές μαχητέ ελευθερία. Οι συμβουλέ που μου έδινε ο Μπίζο ήταν ανεκτήμητε. Όταν ήμουν στη φυλακή, έγινε πατέρα για τα παιδιά μου. Το ακούσμα των λέξεων Τζορτζ Μπίζο μου προκαλεί ένα συνέστημα που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
1: στο συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα που προέρχεται από ντοκιμαντέρ του Γιάννη Κατομέρη λείπει μια μικρή λεπτομέρεια. Πώς ο Μπίζος θεωρείται ο άνθρωπος που έσωσε τον μαντέλα από το εκτελεστικό απόσπασμα χρησιμοποιώντα μόνο δύο λέξεις. Γι' αυτά όμως θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής όπου θα δούμε και πώς συνδέεται αυτή η ιστορία με τις κατηγορίες της γενοκτονίας που παρουσίασε η Νότια Αφρική εναντίον του Ισραήλ στη χάγη.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου παρακολουθούμε τη διαδρομή ενός αγοριού από τη Μεσσηνία, το οποίο έσωσε τη ζωή του Νέλσον Μαντέλλα. Το κάνουμε με αφορμή μία από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις του 21ου αιώνα. Την προσφυγή της Νότιας Αφρικής εναντίον του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την γενοκτονία που πραγματοποιεί στη Γάζα. Μουσική Προκειμένου να καταλάβουμε όμως τον νομικό πολιτισμό της Νότιας Αφρικής, οφείλουμε να μιλήσουμε για τον δικηγόρο που έσωσε τον Νέλσον Μαντέλα όταν αντιμετώπιζε τη θανατική ποινή. Και προκειμένου να καταλάβουμε τον δικηγόρο που έσωσε τον Νέλσον Μαντέλα, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε τι σημαίνει να εκπροσωπείς έναν ένοπλο κομμουνιστή μαχητή στη Νότια Αφρική. Οι Βιθανείς Specials μα φέρνουν πίσω στο 1984 τραγουδώντα το Free Nelson Mandela, τραγουδούν για τον ήρωα που τα έβαλε με το ρατσιστικό καθεστώ τη Νότια Αφρική, τραγουδούν για έναν άνθρωπο που πέρασε τα 27 καλύτερα χρόνια τη ζωή του στη φυλακή, στη φυλακή ενό φιλοφασιστικού καθεστώτο, το καθεστώ Apartheid τη Νότια Αφρική. Οι Σπέσιαλς μιλάνε για τα βασανιστήρια που υπέστη ο Νέλσον Μαντέλα και την κράτησή του σε ένα μικροσκοπικό κελί για σχεδόν τρει δεκαετίες. Και στο τέλος εκλυπαρούν. Σας παρακαλώ, απελευθερώστε τον Νέλσον Μαντέλα. Πολύ καλές προθέσεις, αλλά ελαφρώς λάθος στίχος. Γιατί ο Μαντέλα πρώτος μας δίδαξε με τη στάση του αυτό που έλεγε κάποτε και ο Βάρναλης. ότι τη Λευτεριά δεν τη ζητάνε με παρακάλια, την επαίρνουν με τα δικά τους χέρια, μοναχοί. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 40, ο Νέλσον Μαντέλα έχει αφιερώσει τη ζωή του απέναντι στο καθεστώς του λεγόμενου Ομπαρτ Η επίσημη ιστορία θα επιχειρήσει να τον καταχωρήσει στα κοιτάπια της σαν ένα ακόμη απόστολο τη μη Η πραγματικότητα όμω απέχει μερικέ χιλιάδε έτη Η Ήδη από τη δεκαετία του 50 τον βρίσκουμε να διαβάζει και να ξαναδιαβάζει τα κείμενα του Μάρξ, του Λένιν αλλά και του Μάο. Το 1961 μάλιστα θα συνεργαστεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νότιας Αφρικής για να δημιουργήσουν μαζί την οργάνωση um we Sizwe, ουσιαστικά το στρατιωτικό σκέλος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Μέσα από αυτό θα ξεκινήσει ένοπλο αγώνα απέναντι σε ένα από τα πιο αυταρχικά και αιμοσταγή καθεστώτα του πλανήτη. Κατάσταση την οποία θα επιχειρήσει να περιγράψει μερικά χρόνια αργότερα και ο Τζιλ Σκοτ Χίρον στο τραγούδι του Johannesburg. Τον ακούμε και επιστρέφουμε εντός ολίγου με τις δικές μας ιστορίες. <Τι> Φογόρ με τον Άρχατ Στεφάνου έχουμε αφήσει τον Τζιλ Σκοτ να μας διηγείται ιστορίες από τα αιματυρά επεισόδια στη Νότια Αφρική της δεκαετίας του 70.
0: Yeah, be...
1: Πε μου αδερφέ μου τι γίνεται στο Johannesburg γιατί οι ειδήσει που φτάνουν σε εμάς δεν είναι αξιόπιστες» ραγουδά ο Τζιλ Σκοτ Χίρον. Ραγουδά δηλαδή για μία ακόμη επανάσταση η οποία δεν μεταδίδεται από την τηλεόραση. Και αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τον καταπιεσμένο πληθυσμό των μαύρων της Νότιας Αφρικής. Ότι οι δύσεις για το καθεστώς του Επαρτχάιντ δεν έφταναν για δεκαετίες στη Δύση. Το καθεστώς του Απαρτχάιπ δημιουργείται το 1948, έχει όμως τις ρίζες του στην Βρετανική Απικιοκρατία, η οποία διαχώριζε το λευκό από το μαύρο πληθυσμό. Και η χώρα αυτή θα μετατραπεί μερικές δεκαετίες αργότερα στον παράδεισο των ναζιστών. του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη Νότια Αφρική βρίσκουν καταφύγιο αρκετοί αξιωματούχοι της ναζιστικής Γερμανίας. Παράλληλα, μέλη του ναζιστικού κόμματος της Νότιας Αφρικής προωθούνται σε θέσεις κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Ο ναζιστής Βαλτάζαρ Βόρστερ μάλιστα θα φτάσει να γίνει προθυπουργός της χώρας. <Τι> Άλλωστε τυχαίο ότι το 1983 θα περάσει από εκεί και ο Νίκος Μιχαλολιάκος της χρυσή αυγή, για άγνωστο μέχρι στιγμή λόγο. Το παράδοξο είναι ότι ενώ με το πέρασμα του χρόνου το φιλοφασιστικό καθεστώς του Απαρτιάιντ απομονώνεται από τη διεθνή κοινότητα, υπάρχει μια χώρα που εξακολουθεί να το στηρίζει με όλες τι τις δυνάμεις. Και η χώρα αυτή ονομάζεται Ισραήλ. Είναι ότι ο θα δηλώσουν δημόσια ότι θαυμάζουν τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ αντιμετωπίζει τους Παλαιστίνιους. Οι δύο χώρες μάλιστα πιστεύεται ότι συνεργάστηκαν προκειμένου το Ισραήλ να αποκτήσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Γιατί εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη μουσική μας διαδρομή στη Νότια Αφρική του Απαρτχάιντ. Ένα καθεστώ το οποίο θα στηρίξει την ύπαρξή του στη βία. Και ένα από τα θύματα αυτή τη βίας ήταν και ο Steve Biko, για τον οποίο τραγουδά εδώ ο Peter Gabriel. Λίτερ Γκάμπριελ όπως θα κάνουν εκείνη την εποχή δεκάδες άλλοι καλλιτέχνε τραγουδά για τον Στίβ Μπίκο έναν από τους ηγέτες του αγώνα κατά του Απαρτχάιντ ο οποίος δολοφονήθηκε από την αστυνομία το 1977
0: because, because.
1: Ο Μπίκο είχε μετατραπεί σε φόβο και τρόμο για το καθεστώς το οποίο κατέφυγε στη γνωστή τεχνική για να τον αντιμετωπίσει Τον βάφτισε τρομοκράτη και χρησιμοποίησε εναντίον του όλα τα άρθρα της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Ανάμεσα σε άλλα, του απαγόρευσαν να μιλά ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα άτομο. Ο Μπίκο θα γίνει γνωστός στην κοινή γνώμη της δύση μέσα από τραγούδια σαν και αυτό του Πίτερ Γκάμπριελ. Όπω και το όνομα του Nelson Mandela, που φτάνει στο βρετανικό ακροατήριο και μέσα από τα τραγούδια των Specials. Ο αγώνας κατά του Apartheid αρχίζει από τη δεκαετία του 80 να προσελκύει τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, από τον σενεγαλέζο Yusun ο οποίος κάνει την πρώτη του ηχηρή εμφάνιση με το άλμπουm Nelson Mandela, μέχρι τον Stevie Wonder. Ο οποίο αφιερώνει το I just call to say I love you στον μαύρο ηγέτη. No new. την ιστορία το καθεστώς της Νότιας Αφρικής θα απαγορεύσει σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης το συγκεκριμένο τραγούδι. Ίσως η πιο ηλίθια απαγόρευση στην ιστορία των αυταρχικών καθεστώτων του 20ου αιώνα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τιστεφάνου ακούμε τραγούδια για δύο μαύρους αγωνιστές της νότια Αφρικής τον Νέλσον Μαντέλα και τον Στιβ Μπίκο και εκτός από αυτά τα τραγούδια υπάρχει και κάτι ακόμη που συνδέει τους δύο μαχητές κατά του Απαρτ είχαν και οι δύο για δικηγόρο τον ελληνικής καταγωγής George Μπίζο Ο Μπίζος θα γίνει γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο το 1964 όταν εκπροσωπεί τον Έλσον Μαντέλα στη θρηλυκή δίκη της Ριβόνια. Οι αρχές έχουν συλλάβει ένοπλα μέλη του νεοειδερυθέντο στρατιωτικού σκέλος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, τα οποία αντιμετωπίζουν είτε ισόβια δεσμά είτε την πίνη του θανάτου. Για αυτή τη δίκη, ο Νέλσον Μαντέλα θα γράψει μια ιστορική απολογία, η οποία θεωρείται από ως μια από τις σημαντικότερες ομιλίες του 20ου αιώνα. Πρότυπό του αποτελούσαν οι ομιλίες του Φιντελ Κάστρο.
3: I do not
1: Ο Μαντέλα αποδέχεται την κατηγορία ότι πραγματοποιούσε επιχειρήσεις σαμποτάζ εναντίον του καθεστώτος του Απαρτχάιντ και μαζί αναγνωρίζει το δικαίωμα του καταπιεσμένου μαύρου πληθυσμού της Νότιας Αφρικής στην ένοπλη πάλη. Όλα όμως θα κρυθούν στην τελευταία πρόταση της τελικής απολογίας του στο δικαστήριο. Ο Μαντέλα κλείνει την ομιλία του λέγοντας ότι ονειρεύεται μια δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν αρμονικά σε καθεστώς ισότητας. Είναι, λέει, ένα ιδανικό για το οποίο ελπίζει να ζήσει και να το δει να πραγματοποιείται. Αλλά, αν χρειαστεί, είναι ένα ιδανικό για το οποίο είναι έτοιμος να πεθάνει.
3: Είναι ένα ιδανικό για το οποίο
1: ελπίζω να Στο αρχικό σχέδιο της απολογίας του, ο Μαντέλα έλεγε απλώς ότι είναι έτοιμος να πεθάνει για αυτό το ιδανικό. Λέγεται όμως ότι ο Τζορτζ Μπίζος τον έπισε να προσθέσει τις λέξεις «αν χρειαστεί». Και αυτό άλλαξε την ποινή του δικαστηρίου από την θανατική ποινή σε ισόβια. Χωρίς τις λέξεις «αν χρειαστεί», ο Μαντέλα έστελνε το μήνυμα ότι είναι αποφασισμένος να πεθάνει. Θα γινόταν δηλαδή μάρτυρας, προκαλώντας νέα κοινωνική έκρηξη. Οι λέξεις «αν χρειαστεί» έδειχναν ότι αυτό δεν είναι μονόδρομος. Και ο δικαστής λέγεται ότι το κατάλαβε. ο Τζόρτς Μπίζος θα συνεχίσει να δίνει καθημερινές δικαστικές μάχες υπέρ των πολιτικών κρατουμένων της Νότιας Αφρικής μέχρι την κατάρρευση του ρατσιστικού καθεστώτος του Απαρτχάιντ. Παράλληλα και γύρω από αυτόν θα συγκεντρωθούν ισχυρές ομάδες δικηγόρων και μεντέπειτα δικαστών που θα φέρουν τη Νότια Αφρική στο προσκήνιο της Διεθνούς Νομικής Σκηνής. Αρκετοί από τους δικηγόρους που ανέπτυξαν αυτή την εβδομάδα το κατηγορητήριο εναντίον του Ισραήλ για το έγκλημα της γενοκτονίας, είχαν εμπνευστεί ή ήταν συνεργάτες του Μπίζος. Έχοντας εργαστεί για δεκαετίες υπό το ρατσιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής, μπορούσαν να αναγνωρίσουν αμέσως το αντίστοιχο Απαρτιχάιντ που οικοδομήθηκε από το Ισραήλ. Αυτή τη φορά όμως ανέλαβαν την πιο επίγουσα αποστολή της καριέρας τους. Να σταματήσουν μια ενεξελίξη γενοκτονία.
3: Every day, there is
2: Κάθε μέρα υπάρχει αυξανόμενη ανεπανόρθωτη απώλεια ζωή, περιουσία, αξιοπρέπεια και ανθρωπιά για τον Παλαιστινιακό λαό. Οι ειδήσει μα δείχνουν ομέ εικόνε οδύνη που έχει γίνει αφάστακτο να τι βλέπει. Τίποτε δεν θα σταματήσει την οδύνη εκτό από μια εντολή αυτού του δικαστηρίου. Χωρί μια υπόδειξη προσωρινών μέτρων, οι φρικαλαιότητε θα συνεχιστούν με τον Ισραηλινό στρατό να αποδεικνύει πω σκοπεύει να αυτή την πορεία δράση για τουλάχιστον ένα έτο.
1: Στο σημείο αυτό, εμείς πάντως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχα Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη σε έρευνα και μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.